0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos. Estamos aqui mais um episódio desse Outubro Rosa. Aí a gente vai falar dos tumores femininos hoje. Para quem perdeu o primeiro que foi sobre genética o segundo sobre câncer de mama, não deixe de escutar. Hoje eu estou aqui com Henrique Alcalay Elber. É oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital do Agacor, tá? ele tem um foco em tumores femininos. Eu sou Andréa Pereira, nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, trabalho com o Henrique também. Tenho doutorado pela Unifesp e o pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Bom, né, eu queria começar a conversar com o Henrique, a gente sabe, né, a gente fala muito de câncer de mama, porque o câncer de mama realmente é o primeiro aí, em termos de tumores femininos, e eu acho que às vezes a gente fala muito pouco dos outros tumores femininos, né? Então, isso é muito importante da gente enfatizar. E outubro rosa acaba se falando muito mais, com certeza, do câncer de mama. Mas eu queria te perguntar exatamente isso. Eu sei que o útero né, tem várias partes, mas eu queria que você falasse aí dos principais. Qual que é o panorama atual, né, no Brasil do câncer de ovário e de útero?
1: Perfeito. Bom, primeiramente, gostaria de dizer olá a todos. Agradeço o convite, Andréa. É um prazer poder falar de, de tumores ginecológicos, é um assunto que eu lido no meu dia a dia e, e gosto bastante, então espero que a gente possa aí, trazer as informações mais relevantes e, e de qualidade para todos os seus ouvintes. Então, falando um pouquinho da, da sua primeira questão, é importante a gente esclarecer que o, o câncer de, de útero ele é dividido em dois tipos. Então, eu tenho o câncer do colo de útero, que é a parte mais inferior do útero, que liga o útero a vagina e tem o câncer do corpo de útero, que também é chamado de câncer de endométrio. O endométrio é a camada que reveste o útero no seu interior, né? Então, quando a gente fala de tumor de corpo de útero e tumor de endométrio, a gente está falando da mesma coisa, eles são sinônimos. Então, a gente tem o tumor de colo de útero e o tumor de endométrio no, no útero. Então, quando a gente junta esses dois tumores com o tumor de ovário, a gente tem os principais tumores do aparelho é, ginecológico. Então, no Brasil, a ordem de frequência dentre os tumores ginecológicos principais é, primeiro, o do colo de útero, que é o terceiro mais comum entre as mulheres no geral. Então, através, é, após o câncer de mama e o câncer de colo, em seguida vem o, o câncer de colo de útero no Brasil, ele tem uma incidência aí de cerca de 15,4 casos para cada 100 mil mulheres. E depois, mais, um pouquinho mais, menos frequente, temos os tumores de endométrio, então, de corpo do útero, e o tumor de ovário. Eles são o sétimo, e o oitavo, tumores mais comuns entre as mulheres, de uma forma geral. E eles têm incidências relativamente parecidas, aí, com cerca de 5 casos para cada 100 mil mulheres. Então, 3 vezes menos que o tumor de colo de útero no Brasil. É, os tumores de colo de útero, eles são os que afetam mulheres em idades mais, jo mais jovens. Né? Então, tem uma média de idade aí, de 50 anos. Já os tumores de endométrio e de ovário, um pouquinho mais tardio, a média de idade é os 60 anos. Então, é mais ou menos esse é o, é o panorama dos tumores ginecológicos aí é, principais no Brasil.
0: Bom, quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, né, é muito comum ela já pensar em morte. Né? A gente tem essa, esse estigma aí, né? as pessoas pensam nisso, ficam com medo de morrer. Então, o que, que eu queria te perguntar né, é se esses tumores são curáveis. Né? E se uhum. depende de quando a gente descobrir também.
1: Isso, esse é o, é o ponto-chave. né? Os tumores ginecológicos, eles são curáveis, mas a, a regra geral é que quanto mais precoce for o, o diagnóstico do, do, de qualquer tipo de tumor, não só dos tumores ginecológicos, é, maiores são as chances de cura. Então, eles são, sim, tumores curáveis, mas a gente tem que trabalhar no diagnóstico precoce, quanto mais cedo eles forem é, diagnosticados e, se possível, até diagnosticados antes de, mesmo de virarem é, de virarem o tumor. Né? O colo de útero ele é um tumor rastreável. Ele é um tumor que, que, que ele pode ser diagnosticado antes mesmo de virar um câncer propriamente dito. Isso é, é uma fase que ele é chamado de uma lesão pré-maligna. Essas lesões elas são facilmente diagnosticadas com um exame que é extremamente simples, que é o papanicolau. O papanicolau é basicamente você coletar células do colo de útero com uma escovinha. E aí, posteriormente, essas células são avaliadas no, no microscópio. É um exame super simples, é realizado no próprio consultório é, do ginecologista e a indicação dele é para mulheres entre 25 e 64 anos que já tenham iniciado é, sua vida sexual. E aí você vai conseguir diagnosticar o tumor antes mesmo dele virar uma, uma lesão maligna e vai poder fazer o, o tratamento específico. Né? Já para tumor de, de endométrio e ovário, infelizmente... Não existe uma estratégia boa, assim como para o colo de útero, para rastreamento. Então não há nada que tenha sido estudado que foi eficaz para fazer o rastreamento dessas duas doenças. Para o tumor de, de aí a boa notícia é que ele tem um prognóstico bom, porque geralmente ele se apresenta numa fase bem inicial da doença. O, o que acontece é o seguinte, a mulher ela tem um sintoma da doença, então ela vai ter geralmente um sangramento, uma dor pélvica. Isso vai levar à investigação da, da, da doença e o tumor de endométrio quando ele dá os sintomas ele geralmente está numa fase bem bem inicial em que as chances de cura são bastante grandes. O caso mais complicado é para o tumor de ovário. O tumor de ovário quando ele dá dá um, um sintoma geralmente é, ele já está numa fase um pouco mais avançada. Então é um tumor que geralmente ele já saiu do ovário e já chegou na cavidade peritoneal é uma que, na, que é uma camada que recobre os órgãos eh, abdominais. Então, eh, com isso, é um tumor que já é diagnosticado geralmente em uma fase um pouquinho mais avançada, isso acaba complicando um pouquinho e diminuindo um pouquinho as chances eh, de cura da, das pacientes. Então, em resumo, o tumor de colo de útero é rastreável, facilmente rastreável, com um exame simples. O tumor de corpo de útero, de endométrio, ele não é um exame geralmente rastreável, mas é um tumor que, que se... Que, que se expressa numa fase inicial da doença. E um pouquinho mais chato aí o tumor de ovário, que geralmente já é diagnosticado numa fase mais avançada em pelo menos 70% dos casos.
0: É, eu acho que é bem interessante isso, né? A gente frisar para as mulheres procurarem o ginecologista ou pelo menos a assistência ginecológica, né? No SUS, muitas vezes a enfermeira que faz a coleta né, do papil-nicolau, então pelo menos uma vez por ano, para tentar pegar realmente isso no início, Qualquer, e muitas vezes dá para você fazer um ultrassom também pélvico ou transvaginal para tentar ver alguma coisa, tanto em endométrico quanto ovário, né, mas não se descuidar da prevenção, porque para câncer isso é fundamental. A gente discutiu um pouco a parte também do exame genético né, para câncer de ovário aí no primeiro podcast. Então, às vezes nas famílias é, você pode encaminhar também, o um oncologista muitas vezes faz isso, descobre algum câncer aí, em alguma das mulheres e dá para você encaminhar as outras para ver, ver como que funciona a família também é algo a se pensar aí, né? E ver qual que estratégia que a gente vai fazer. E na minha área, né, o que a gente fala sempre é da alimentação saudável, né, que faz parte da prevenção e também da prática de atividade física, né? Então acho que isso aí também é muito importante. E uma coisa que eu ia te perguntar, né, é da vacina de HPV, se você acha que é algo que vale a pena a pessoa tomar também. E se tem umidade para isso? Como que funciona?
1: Perfeito. Então a vacina de HPV hoje é a forma de prevenção mais importante aí para tumor de colo de útero. Então a gente tem uma forma de rastreá-lo e a gente tem uma forma de prevení-lo. Então é, a vacina é, é então a gente sabe que o tumor de colo de útero, o principal fator de risco é a infecção pelo vírus do HPV. Existem mais de 100 subtipos de, de HPV, mas apenas quatro subtipos são os que mais causam câncer de, de colo de, de útero. Os subtipos são o 16, o 18, o 31 e o 33. O que acontece é que essa, essa infecção ela vai causando uma inflamação crônica no colo do útero e, e essa inflamação ela vai evoluindo e, em alguns casos, na menor parte dos casos, felizmente, elas podem levar às lesões malignas, então pode virar câncer. É importante a gente alertar que a transmissão do HPV é, é, acontece por contato sexual, e, portanto, deve-se usar o, o preservativo como uma das formas de, de se evitar o, a infecção pelo vírus. Mas, felizmente, hoje em dia existe a vacina, e a vacina ela é disponível pelo SUS, o SUS já está vacinando, e, e ela tem uma alta eficácia e, na prevenção da infecção pelo HPV, e ela é direcionada para esses subtipos, de HPV relacionados a, 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 aos subtipos que dão mais, mais câncer, né? Então, ela deve ser aplicada em duas doses, para meninas dos 9 aos 14 anos e para meni os meninos dos 11 aos 14 anos, quando geralmente eles ainda não iniciaram a, a vida sexual e, portanto, ainda não foram expostos ao, ao vírus e, assim, a gente aumenta a, a efetividade é, da, da vacina. É importante também falar de outro fator de risco é, para colo de útero, que é o tabagismo. Então a gente sabe que, que o tabagismo, o hábito de fumar é um é um fator de risco bastante importante para vários tipos de tumor, aí principalmente tumor de pulmão e para o colo de útero é bastante é, é importante. Quando a gente fala em história familiar, você falou um pouquinho da parte genética para o ovário e é muito importante a parte genética para o ovário, um pouquinho menos para endométrio, mas ainda assim tem a sua importância. Mas para colo de útero aí a história familiar já não é o principal, é, longe de ser o principal fator. Então é. os fatores de risco principais aí para para colo de útero eu citaria o HPV sem dúvida e, e, e o tabagismo e a gente pode ver que é um tumor altamente prevenível, altamente rastreável. Então os investimentos tem que ser nesse, nesse âmbito, né, de você prevenir, de você rastrear, os tratamentos acabam sendo mais caros e não faz não faz muito sentido, né, porque é um tumor que não, não tem nem por que ele, ele existir, na verdade.
0: É, eu acho que isso é super importante, né, da gente falar é, quanto, se a gente conseguir prevenir melhor, se não conseguir prevenir o quanto antes, né, e no caso do câncer de cólon parece que a gente tem várias chances aí, né, porque eu posso usar a vacina né, na adolescência e depois eu posso ter realmente o Papa Nicolau para ver e depois ir atrás. Então, eu acho que é muito importante nessa né, busca ativa das pessoas de fazer a prevenção. Acho que isso é interessante. E uma outra coisa que a gente sabe que causa, né, um, que está muito associada a tumores femininos é a obesidade. Então, hoje no Brasil, a gente tem cerca aí de 41 milhões de pessoas com obesidade Aumenta em torno de 14 tipos de câncer, entre eles os cânceres de útero, ovário e mama. E a obesidade a gente caracteriza quando você tem o um índice de massa corporal acima de 30, que a gente calcula, do peso pela altura ao quadrado. Muitas vezes né, a gente tem visto que no prontuário médico não existe o IMC, que é esse índice, então às vezes não se faz esse diagnóstico e a gente tem pedido das pessoas tentarem calcular e a gente sabe que quando o peso diminui, mesmo no sobrepeso eu já diminuo a chance. Né? E tem várias causas aí, alterações hormonais, inflamação da própria obesidade. Então assim, alimentação saudável, tentar tratar a obesidade, né? vacina do HPV, ir no médico, fazer atividade física, não fumar, né? a gente sabe também da influência do álcool aí em vários tipos de câncer, então tem que ter realmente uma vida equilibrada, que é difícil. Né? E aí eu ia te perguntar dos tratamentos, e a gente está falando de mulher, uma coisa que sempre pergunta é se o cabelo, se a gente vai perder cabelo nesses tratamentos.
1: Andréia, eu vou falar já da sua, dessa sua questão, mas aproveitando um gancho que você falou um pouquinho sobre Pode aproveitar. a obesidade <risos> e, e sedentarismo, acho que é muito importante a gente falar isso, eu, eu, eu falei um pouquinho dos fatores de risco do câncer de colo de útero, mas para tumor de endométrio o principal fator de risco que existe é a obesidade e sedentarismo. Existem dados de que cerca de 70% de todos os casos de câncer de endométrio estão relacionados a, aos hábitos de vida é, não saudáveis. Então paciente, a gente vê isso na prática, no dia a dia, como a paciente mais obesa e sedentária risco de ter um, um, um tumor de, de endométrio. E isso acontece por conta do, da, do aumento da exposição estrogênica que a, a obesidade é, leva à leva mulher, né? Então, a, os principais fatores de risco para tumor de endométrio é qualquer causa que leva ao aumento de, de estrogênio no corpo da mulher ao longo da vida. O estrogênio ele é um importante hormônio feminino, ele é produzido naturalmente, mas alguns fatores podem aumentar a sua concentração no sangue, né? Então, é, a gente sabe que terapia de reposição hormonal, síndrome do ovário policístico, menor, menarca muito cedo, menarca precoce ou menopausa muito tarde, todos esses são fatores de risco para tumor de endométrio e o principal aí obesidade e sedentarismo. Então, pensando que é um fator de risco modificável e tem uma incidência tão grande, então a gente tem que pegar na base mesmo, né? a gente tem que pegar nos nos hábitos de vida, no, na educação alimentar e, e, e a gente poderia, dessa forma, diminuir muito a incidência é, desse tipo de tumor. Do ponto de vista de, acho que é importante falar um pouquinho, do ponto de vista de alteração genética para tumor de, de endométrio, existe uma síndrome genética chamada síndrome de Lynch, em que ocorre é, mutação em genes que são responsáveis por corrigir os danos causados no nosso DNA e essa síndrome leva a um risco aumentado de desenvolver tumor de intestino e principalmente tumor de, de útero, esses dois tumores é, principalmente. Mama também um pouquinho, mas principalmente intestino e útero. E essa mutação ela é hereditária, ela pode ser passada de, de pais para filhos. É, os estudos mostram que uma mulher com síndrome de, de Lynch tem cerca de 15% a 50% de chance de ter um tumor de endometro ao longo da vida, então é uma, uma chance bastante grande para essas mulheres, que depois que elas têm a prole constituída, elas podem é, optar por, por tirar cirurgicamente o, o útero. Então, é uma causa que não é a maior parte dos casos, mas é bastante importante da gente considerar e, e investigar. Quando a gente fala de tumor de ovário, aí sim o, 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 tem uma, uma importância de obesidade, de sedentarismo, de exposição hormonal, mas talvez seja o tumor que, que a causa genética fique mais evidente, né? Acho que vocês já conversaram um pouquinho sobre isso, mas até 25%... Sim, mas acho
0: que vale a pena reforçar.
1: Até 25% dos tumores de ovário, eles são causados por alterações genéticas hereditárias que passam dos pais para os filhos. E a principal dessas mutações é a mutação de BRCA, né? Ela ficou muito conhecida depois que a atriz Angelina Jolie re revelou que era, que era portadora, e a gente sabe que as mulheres que têm mutação no genes BRCA1 ou 2, elas têm cerca de 70% de chance de desenvolver um câncer de mama e um câncer de ovário ao longo da vida. Então, é uma chance é, bastante alta. E essas pacientes, elas devem ser orientadas, quando elas têm o, a mutação diagnosticada, elas devem ser orientadas, elas podem optar por retirar as, as mamas e retirar o, os ovários é, depois que têm os seus filhos, a fim de se diminuir a chance de de ter essa doença. Então, acho que esses são os pontos principais aí sobre, sobre é, as causas, os fatores de risco dos, dos três tumores. Passando e, um pouquinho... Eu... Deixa
0: eu, só, ó, deixa eu uhum. só falar uma coisa, senão eu vou esquecer. É, existem pesquisas, né, já que a gente está falando aí de obesidade, de prevenção, mostrando que as mulheres com obesidade, muitas vezes, elas acabam fazendo diagnóstico tardio, né, porque elas sofrem muito preconceito, inclusive dos médicos, né, e eles acabam, elas acabam não fazendo os exames preventivos. Então, para quem estiver nos ouvindo, aí, que tiver o problema do índice acima de 30, tiver obesidade, é, tem profissionais que não vão é, ter esse preconceito, então não deixar de fazer os exames. É, e a gente também tem o problema, às vezes, dos laboratórios não estarem preparados para receber essas pacientes, os consultórios, então acho que vale o alerta aí, com 41 milhões de pessoas com obesidade, a gente precisa se preparar melhor para atender essas pessoas e fazer o diagnóstico aí mais precoce. Então vamos lá agora falar do tratamento da queda do cabelo.
1: Bom, eu acho que o tratamento também é, um, é um, um tema bastante importante, então cada tumor ginecológico é tratado de uma forma é, diferente. Então vou falar de um por um. O, o tumor do colo de útero ele é, é tratado com cirurgia apenas quando ele está em fase bastante inicial, quando ele tem aí cerca de, no máximo, 2 é, centímetros, são os casos ideais para a gente operar o tumor de, de colo de útero. E lembrar que quando a paciente é bastante jovem e tem o desejo gestacional, e a doença não é grande, ela tem menos de 2 centímetros, é possível a gente utilizar algumas estratégias cirúrgicas que permitem que a gente preserve a fertilidade da mulher. Então, as mulheres que são diagnosticadas com tumores precoces têm que conversar sobre isso com, com os seus médicos, porque é um tema bastante importante, né? A manutenção de fertilidade é algo que vai impactar na, na vida da, da paciente. Quando a doença ela é um pouquinho maior, ela é localizada, mas já um pouquinho maior do que essa doença bem inicial, aí o tratamento ele é feito combinado com quimioterapia e, e radioterapia. Tá? É, geralmente, nessa fase, esse tipo de quimioterapia usada, a gente usa uma, uma medicação específica chamada cisplatina ou carboplatina e geralmente essas medicações, essas quimioterapias não fazem cair o cabelo. Então, a paciente com doença localizadas geralmente não tem queda de cabelo. Aí as pacientes que têm a doença com, com metástase, né, então aí o, o objetivo do tratamento ele passa a ser prolongar a vida da paciente com uma maior qualidade de vida possível, né? E aí a gente usa algumas estratégias geralmente medicamentosas. Então a gente usa quimioterapia, a gente usa imunoterapia e existem algumas medicações que inibem o crescimento dos vasos sanguíneos. E aí já nessa fase as quimioterapias que a gente usa, geralmente fazem com que o, o, o cabelo caia, né? Então, essas pacientes nessa fase, geralmente tem, tem queda de cabelo. Passando agora para o câncer de endométrio, como eu falei anteriormente, geralmente ele é, ele é diagnosticado em fase bem, bem inicial. E isso é ótimo porque a gente tem tratamentos com melhores resultados. O tratamento, ele baseia-se inicialmente em em fazer uma cirurgia em que se tira todo o aparelho ginecológico, né? Então a gente tira o útero, as trompas, os ovários, os gânglios, e aí depois a gente avalia o quanto que tinha de doença nesse, nesse aparelho ginecológico e acaba definindo se vai fazer químio, se vai fazer rádio, ou se vai fazer químio e rádio. Geralmente, a quimioterapia que a gente usa nesse, nesse contexto da doença localizada de endométrio são quimioterapias que fazem cair o cabelo, sim. Então, mas, assim, é, a gente sempre fala o paciente, né? O cabelo cai, mas depois ele volta a crescer, se Deus quiser, a paciente... É, eu acho
0: que isso é importante, porque sempre me perguntam isso, e eu não sou oncologista, mas vai voltar a crescer normal? Eu falei, vai, fica tranquilo que
1: volta. Exato, então, assim, três meses depois que, que termina o tratamento, você já começa a ter uma, uma quantidade de cabelo razoável e, e a, a qualidade de vida já começa a voltar ao normal, então é um, geral com certeza é uma, uma questão que, que faz diferença para a mulher, que, que tem as suas é, questões psicológicas, né, tem todo o estigma, mas é, isso passa, isso passa, depois o cabelo é, volta a crescer. É, e, e o tumor de endométrio, quando a doença está numa fase mais avançada, que Felizmente, a menor parte dos casos, a gente também trata com remédios. Assim como o colo de útero, a gente usa quimioterapias, imunoterapias e também essas quimioterapias geralmente causam a queda de cabelo. O tumor de ovário ele é tratado de uma forma parecida com o tumor de endométrio. Então, o tratamento chave, né, o tratamento principal é o tratamento cirúrgico. Vai também se tirar todo o aparelho ginecológico da paciente. Então, útero, ovários, trompa. É, e, e a diferença é que muitas vezes o tumor está localizado também naquela camada que eu chamei de, de peritônio, que é a camada que encobre órgãos abdominais e, e o cirurgião tem que ir lá tirar pontinho por pontinho o que ele achar é, de tumor de ovário é, no peritônio. E depois disso, depois que a gente faz a cirurgia, a paciente recebe quimioterapia. E é uma quimioterapia que também cai o cabelo, tá bom? Também, em 50% das vezes, chegou uma medicação relativamente nova para câncer de ovário, que se chama inibidor da PARP. É uma medicação que mexe no DNA da, da célula tumoral e ela, de, de uma certa forma, mudou o paradigma das pacientes com, com câncer de ovário, melhorou muito os resultados. Então, é uma medicação que a gente usa bastante depois que acaba a quimioterapia e essa não faz cair o cabelo. As quimioterapias para os tumores ginecológicos, de uma forma geral, elas são bastante bem toleradas. Então, são quimioterapias que, o logista experiente, o tratamento ocorre de uma forma geral sem, sem grandes problemas. Claro que tem o cansaço, tem a queda de cabelo, mas então, são coisas que são passageiras e que são remediáveis. né? A gente tem as nossas estratégias para melhorar é, esses sintomas. Para queda de cabelo, que é uma coisa interessante é, que a gente tem hoje em dia, existem as tocas de resfriamento capilar, né? São artifícios que podem ser usados, a gente faz um resfriamento do couro cabeludo enquanto a quimioterapia está sendo infundida, isso faz uma, uma constrição, uma diminuição no calibre dos, dos vasos sanguíneos, impedindo que a, quimioterapia, que a quimioterapia chegue na região do, do couro cabeludo, né? E em alguns casos isso pode ser efetiva. Existem alguns casos que usam a, a touca e não, 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 não tem uma, uma efetividade grande para evitar queda de cabelo, mas é algo que vale a pena conversar com seu oncologista, ver se está disponível na sua clínica, no seu hospital que você faz o tratamento e eventualmente é uma estratégia que, que pode ser usada assim.
0: É, eu acho que para quem está nos ouvindo é interessante primeiro, né, que não vai ser uma surpresa, isso vai ser falado antes. Pelo oncologista, dá para você saber dependendo da quimioterapia que você vai fazer. Então, dá para se preparar, né? Aí tem várias, tem pacientes que preferem usar o lenço, tem pacientes que preferem não usar nada, tem gente que prefere já raspar o cabelo antes, é, colocar perucas, né? Tem a estratégia aí da touca, que eu lembro quando começou que a gente é, deve ter o que? Uns oito anos, mais ou menos, eu acho que acho é, ninguém sabia direito como que ia funcionar, e foi, né? tem pessoas que gostam de usar. Então, assim, eu acho que tem que conversar e ver qual vai ser a melhor estratégia. Eu, particularmente, tive uma paciente que eu achava muito interessante, que ela resolveu, ela falava pra mim que ela resolveu tentar tirar o máximo de uma situação ruim. Então, ela usava tocas de... Tocas? Usava perucas de cores diferentes. Então, às vezes, ela chegava no meu consultório ruiva, às vezes, chegava loira. Então, ela falou, assim, que ela, ela comprou várias perucas. E era muito interessante como mudava né, de acordo com a do que ela comprava lentes coloridas também, então foi um período assim que ela falou, não, vou aproveitar para me ver de outra forma, né, já um que é uma situação de, difícil.
1: momento de descontração aí, né, no, no
0: Exatamente, tratado. então assim, eu acho que tem que ter, é, legal essa, né, essa ideia que ela teve, né. Bom, a gente falou assim, de causas, falamos dos tumores femininos de um modo geral, a gente falou também da importância da obesidade, do estilo de vida, a pessoa está, entra em critérios de cura. Já que eu trabalho com essa, nessa área, né? lógico que eu vou falar que isso é importante, mas eu quero ouvir do oncologista. eu pensar em recidiva ou um segundo tumor, eu devo manter essas mudanças de estilo de vida depois da, da cura ou é só durante o tratamento mesmo? Ou na prevenção?
1: Não, isso, é, isso é fundamental, Andréia. Isso que você está falando é, é fundamental. É, você sabe que existe um estudo... Acho que o mais famoso é um estudo que mostra que para câncer de pulmão, você parar de fumar depois que você teve o diagnóstico melhora muito as suas chances de, de cura e de aumentar o tempo de, de vida. Então, é, tem gente que pensa assim, ah, agora eu já tive o diagnóstico, agora que eu vou, vou fumar mesmo. Não, está errado. Essa é a hora de você parar de fumar, porque vai aumentar as suas chances de ficar curado e vai, vai aumentar as suas chances de, de aumentar o, o tempo de vida é, pelo menos. Então, isso, isso é um estudo mais, mais famoso para peça de pulmão, mas isso é uma regra geral, vale para todos os tipos de tumor. Então, evitar situações de risco, como obesidade, controlar adequadamente a pressão arterial, diabetes, estabelecer dietas pobres em gordura animal, ricas em frutas, vegetais, praticar exercícios físicos regularmente, evitar maus hábitos, como tabagismo e atirismo, são medidas preventivas aí que diminuem qualquer é, tipo de câncer. A gente sabe, existem é, estudos que dizem que cerca de 30, 40% de qualquer diagnóstico de câncer está relacionado aos fatores é, de risco modificáveis, né, que são esses fatores de risco que eu, que eu falei de, de hábito de vida. Então, é, só da gente consertar isso, porque assim, idade a gente não consegue consertar, nosso material isso. genético a gente não consegue consertar, a gente não tem como rejuvenescer não tem como mudar a nossa, nossa genética. Então, a gente tem que trabalhar em cima daquilo que a gente consegue é, mudar. Então, já está mais do que comprovado que essas mudanças de estilo de vida, além de diminuir a chance de você ter um diagnóstico de câncer, diminui também a chance de você ter uma recidiva e aumenta a chance de você se curar do, do câncer que, que, que você tem. E eu falei para endométrio, isso é mais importante ainda, né? Cerca de 70% dos casos. Então, acho que essa é a mensagem é é, é fundamental, André.
0: Eu acho que é, que é isso, né? Então, não fui eu que puxei a sardinha para o meu lado, resolvido isso do ecologista. Tá? Então, realmente, a gente precisa, e nunca é tarde para mudar o estilo de vida. Eu sei que é difícil, né? Mudar hábito é sempre difícil. Pra pessoa que nunca fez exercício, começar a fazer, é, mudar a alimentação. Geralmente, não é sua alimentação. Você mora, mora com pessoas, você tem amigos que fazem geralmente uma alimentação parecida o consumo de álcool parecido, né, às vezes amigos que fumam também, então assim você acaba tendo que mudar muita coisa né? dentro do seu círculo aí de família e de amigos, não é fácil, mas realmente é uma, algo que vai prevenir não só câncer, como uma série de doenças, então vale a pena, nunca é tarde para começar, a gente tem vivido cada vez mais, né? a expectativa média de vida aumentou muito, todo mundo quer viver o máximo e melhor, então acho que é super importante. Queria agradecer muito ao Henrique né? Convidar vocês para o próximo episódio que vai ser sobre a chuporose, porque é uma das coisas que acontece aí ao longo do tratamento do câncer é a perda de massa óssea muitas vezes. E a gente fala muito pouco sobre isso Eu então acho que é bem legal E para quem perdeu os episódios de câncer de mama e de genética Não deixem de escutar E ficou bem legal Acho que está bem é, explicado né? E é legal você pensar em prevenção E não ter medo de fazer os exames Os exames só vão mostrar algo que está lá né? Não é quem procura acha né? Eu sempre falo que quem procura acha cedo então, obrigada. Se vocês ficaram com alguma dúvida, procurem as mídias digitais aí do doutor Henrique. Podem entrar também nas minhas mídias digitais ou no site www.doutorandreanutrologia.com.br que vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês ou encaminhar também para o Henrique. Obrigada.
1: Uma produção, voz e conteúdo.